0: Ассалам алайкум рахмана рахамим аламин, Аллах
1: муссалам мухаммад имуал алейкум ассалам алайкум ва влахи братья и сестры, мы приветствуем вас на телеканале Хадидава 3. И вы находитесь на передаче Философия восстания Имам Хусейна да будет мир ему. Так как мы находимся в священном месяце Мухаррам, это месяц, в котором Имам Хусейн, его семья, его сподвижники пали мученической смертью. И с чем хотелось бы выразить э, вам соболезнования в связи с э, этими событиями, которые произошли в Кербале. И э, мы продолжаем нашу тему. Мы говорили с вами о причине восстания мам Хусейна, да будет мир ему. И указали на четыре причины. И хотелось бы вам представить нашего гостя, Ходжатулисама Валимусумеша и Курбана. Шек Курбан, алейкум, алейкум Как я алейкум. уже упомянул, мы говорили с вами о причинах восстания имама Хусейна, да будет мир ему. Ему указали на две причины из четырех. Первая причина заключалась в том, что Имам Хусейн э, отказался присягать ези, езиду, так как Езид был э, нечистивцем. И если бы ислам правили такие люди, как езид, то от ислама ничего не осталось, как мы в принципе и привели хадиса от имама Хусейна именно с таким значением. И, ну, были, конечно, и другие, скажем так, факторы, которые повлияли на то, что имам Хусейн восстал. Вторая причина также была то, что имам, имама Хусейна пригласили в куфу, но после того, как вы рассказали нам о данном событии, как это все происходило, как они написали письмо, как они пригласили и так далее, вы указали, что на самом деле это не является причиной. И хотелось бы продолжить, что можно еще относительно данной причины сказать, или же
0: продолжить э, последующие две причины. Ауду биллахи мин асшейтанирраджим бисмиллахи ррахмани ррахим Вабихи наста'ин вахва хайру насырин ваму'ин Вассалату вассаламу аля саиду ламбияю и ламурсалин Ва аля алихи тайбин аль тахирин аль маасумин Ва ла'нату ддаимату аля адаихи мажма'ин Илла к явм явм ддин я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и переношу свои соболезнования в связи с месяцем Магара. Итак, мы перечислили две причины, два фактора, которые озвучиваются мыслителями, исследователями этих событий. Первое, как вы упомянули, это отказ, нежелание присягать Изиду, Изидбнему Авиа, и как следствие сопротивление и как следствие давления со стороны езида и как следствие конфликты столкновения. Второй фактор, который также озвучивается, это приглашение жителей Куфы. Третьим фактором является явление, которое имеет важное значение в исламском учении кораническом учении, в учении его светлости пророка Мухаммада. Это, назва, это, это явление, если говорить языком Корана, называется «Аля амру бильма'руф, ваннахью анал мункер». Как это можно перевести? Буквально это переводится следующим образом. «Приказывание одобряемого, хорошего, и запрет порицаемого, плохого. Но это, скорее всего, скорее это является особой, особой терминологией, особым термином, который используется в кораническом, в исламском учении. И больше внимания в данном случае заслуживает практика. То, как его светлый Пророк Мухаммад, практиковал, то, как он понимал это явление. Поэтому буквальное значение, всю суть этого явления, перевод, значение этого выражения, этого термина, буквально ее значение, всю ее суть не передает, к сожалению. Поэтому есть необходимость немножко разобраться в том, что это mm -hmm. такое что оно из себя представляет, это явление. Дело в том, что с точки зрения Корана является обязанностью каждого человека, каждого мусульманина заниматься этим, то есть приказывать одобряемого, одобряемое и запрещать порицаемое. Что подразумевается под одобряемым? Ну, мы говорим одобряемое, но естественно люди, которые это слышат, не могут иметь четкого понимания, что это такое. И порицаемое то же самое. Слово одобряемое, ма'руф, и слово мункер, порицаемое, я перевожу буквально то, как сказано в Коране. То есть эти uh -huh. слова перевожу буквально. Но в чем его смысл? Что подразумевается в этом ма'руф и мункер? Под подразумевается так же, как и под мункер. Подразумевается все, под подразумеваются подразумевается все то ценное, все те ценности, которые проповедует Ислам. Те важные, нужные вещи, ценные вещи, которые э, содержатся в Коране, которые проповедуют Коран и которые проповедуют Ислам. То есть, те ценности, к которым стремится исламское общество, должно, по крайней мере, стремиться к исламскому обществу. А подмункер, то есть, это очень широкое явление, ее нельзя ограничивать. Любая ценность все, что является ценностью, общественной ценностью, социальной ценностью, личной ценностью, все, что является ценностью, духовной ценностью, все это подпадает под понятие Мяруф. И в противовес ему, в противоположной стороне от него стоит мункер, то есть порисаемое. И, соответственно, это все то, что является антиценностью с точки зрения ислама? Все, что является антиценностью, называется мункер. Все то, что запрещено исламом, все то, что не одобряется исламом, все это называется мункер, порицаемое. Но в этом термине также есть приказ и запрет. Эти слова тоже заслуживают особого Внимание, их понимание, их толкование, то, как э, воспринимал их его связан Пророк пророком Мухаммед, алейх, то, как Кораном оно воспринимается. Дело в том, что буквальное значение смысла не передает. То есть, когда мы пере, переводим как запрет, запрещать, как приказывать, обычно это под этим подразумевается нечто законодательное то есть это явление насколько я понимаю буквально значение этих слов подпадает под область законодательства то есть мы издаем какой-то нормативный акт, какой-то закон если говорить об исламских законах то всевышний бог издает и приписывает обязывает людей каким-то заповедям. Это то, что, насколько я понимаю, буквальное значение означает, но это на самом деле не так. То есть, когда мы говорим аль-амрубильмааруба на речь идет не об этом, речь идет абсолютно о другом, речь идет об исполнительном, о чем-то исполнительном, об исполнении чего-либо, а не э, издании, а не призывы к чему-либо. Это разные вещи, да. То есть э, одно дело. Издавать какой-то закон, а другое дело обязывать, а другое дело исполнять этот закон, каким бы образом это ни было. В данном случае, когда речь идет а, об Амбрабель Марухваннахиануль-Мункяр, речь идет именно об исполнении. То есть, другими словами, речь не идет о теории. Это не теория, это практика. Это воплощение этих ценностей в жизнь. Это воплощение этих ценностей в жизнь и борьба, практическая борьба с этими антиценностями. Это есть аль амру бель марруф мункер Это следует, естественно, из uh, практики его светлости пророка Мухаммада, очень известно предание от его светлости, которое говорит о том, что если кто-либо, если мусульманин видит человека, который совершает какое-либо плохое действие, это сам мункер, порицаемый, то он должен остановить, он не говорит донести до него мысль о том, донести до него знание о том, что это плохое дело. Не говорит об этом. Остановить его словами. Если не получится словами, то действиями, руками. То есть, э, вот это предание, этот призыв, эти слова его светлости говорят о том, что Аль-Амр бель имеет отношение к практике, прямое отношение к практике. Это не теория, это не из области просвещения, это не просветительская деятельность. это деятельность практическая, направленная на воплощение, на реализацию этих ценностей в обществе и направленные на действия, направленные на препятствование воплощению антиценностей в обществе. Это значение э, Аль-Амру биль Маруф ваннахи анниль В священном Коране очень часто мы можем встретить, довольно-таки часто можем встретить аяты э, об этом явлении. То есть это является кораническое учением. И Коран особое, очень важное значение придает этому явлению, этому делу. И прежде чем приступить к тому, к разъяснению того, каким образом его связать и Мамсуин алейсалату вассалам, каким образом это явление, то есть аль-амру бильма ваннахи аниль каким образом это было причиной восстания его светлости, прежде чем приступить к этому, давайте разберемся с тем, насколько важное значение с точки зрения Корана это явление имеет.
1: Да, Шейк Курбан, у нас осталось меньше минуты.
0: Да, ну нам нужно разобраться сначала, насколько важным это является, насколько значимым это является с точки зрения коронического Давайте учения.
1: Давайте тогда это сделаем после перерыва. Хорошо. Уважаемые телезрители, после небольшой паузы мы снова встретимся с вами.
0: Уважаемые телезрители, мы снова с вами.
1: Хотелось напомнить, что вы находитесь на передаче «Философия восстания имама Хусейна», где мы обсуждаем причины восстания имама, до да будет мир ему. И для этого мы пригласили к нам в студию Худжат Русалам аль мусуми Шек Курбана. Шек Курбан, я снова приветствую вас. И мы с вами говорили как раз -то о третьей причине, которая называется «Аль-Амру маруб ан аль -Мункер». И вы хотели... Прежде чем раскрыть эту причину, почему имам Хусейн по этой причине восстал, вы хотели сначала нам дать понятие, что это такое, и что говорит нам Коран об этом явлении. Прошу вас.
0: Да, с а, точки зрения Корана и а, разъяснение того, какое положение это деяние имеет с точки зрения Всевышнего. В Суре Аали Имран, семейство Имрана, аят 104, Всевышний говорит следующее: "О, да билях мина шейтан и радим, вол та кун минкум умма тун ядуне илах хири, и амрун биль мэрофи, и анхаун То есть пусть будет среди вас группа людей, умма. Община, которая будет призывать к добру. Призывать к добру и приказывать одобряемое. и запрещать порицаемое. И именно эти являются счастливыми, блаженными. Ну, во-первых, возвращаясь к тому, что я говорил, здесь яд'уна или хир призывают. Это одно, призывать одно. а я амуруна бель Здесь нет компромисса в данном случае. Когда речь идет о призыве к добру, здесь в каком-то смысле может наблюдаться компромисс. А когда речь идет о приказывании одобряемого... Шикар,
1: в смысле компромисс? Что имеете в виду под компромисс?
0: Когда речь идет о призыве, речь идет о предоставлении призываемому выбора. Угу. А когда речь идет о приказе, выбора этого нету. Речь идет о чем? Речь идет о вынуждении этого человека к этому действию. А вы имеете
1: в виду, что в первом аяте есть компромисс в том плане, что может делать? Это может... один,
0: это один аят здесь сказано. В первая часть говорится, пусть среди вас будет община, которая будет призывать к добру и приказывать одобряемое. И запрещать порицаемое. Я говорю о том, что когда речь идет о приказывании и запрете, здесь компромисса нет никакого. Это борьба. Это борьба с этими явлениями. Это борьба за ценности. И борьба против антиценностей. А когда речь идет о призыве к добру, это не борьба, это призыв, это донесение, это а, наставление. Здесь компромисс существует, здесь есть компромисс. А в этих случаях компромисса нет. Но в любом случае я не, не это хотел донести. Это, это к тому, что из себя представляет Аль-Амру Бельмару, Мункер. Кстати, это явление, если мы... Я зачем привожу? Это стоят далее после этого говорится, Ва уля и Кехумульмуфляхун. То есть именно эти люди являются блаженными, эти люди являются счастливыми. То есть именно они, те, которые достигли цели своего создания, цели своего бытия, это говорит о значимости этих деяний, о том, насколько значимым это является. И в той же суре в семейство Имран, Ваятия 110 Всевышний говорит следующее. Кунтум, хейра Вы являетесь наилучшей общиной. То есть вы, мусульмане, это обращение к мусульманам, к мусульманской общине, к мусульманской умме. Вы являетесь. Наилучшей, самый лучший общиной, которая появлялась для пользы людей, для людей, ради людей. То есть в аяте открытым текстом говорится о том, что мусульманская община – это лучшая община для пользы человечества. Самая полезная, самая лучшая для человечества община. Почему? Здесь тут же говорится о причине этого. Почему именно мусульманская община является лучшей общиной? Потому что... Та муруна аниль мункер, потому что вы приказываете одобряемое, запрещаете порицаемое и верите в Бога единого. То здесь это деяние, приказывание одобряемого и запрет порицаемого ясно говорится о том, что это причина того, что эта умма, эта община является наилучшей общиной для человечества. И на самом деле, если мы немножко вернемся к практике, ну, во-первых, нужно подчеркнуть, что с общественной точки зрения, с общечеловеческой точки зрения, та или иная община имеет ценность только по этим по этим критериям по этим трем критериям и это для этого на самом деле язык корана даже не обязательно любой более-менее разумный человек это понимает та община которая призывает к ценностям и ведет борьбу против антиценностей и верит в бога вне всякого сомнения это самая лучшая община для человечества для пользы человечества это самое полезное для человеческого общества, община, группа людей. И на самом деле это очевидно, это легко осознать, легко понять. Если вернемся к практике, на самом деле оставление и именно предание забвению вот этих вещей, и даже более того, может быть даже борьба с этим. Ведь ведется также и борьба в человеческом обществе с этим, с этим явлением ведется борьба. То есть само, эти, само это явление является борьбой за ценности и борьбой против ценностей. Но при этом есть и та группа, та ума, та община, которая ведет борьбу против самой этой борьбы. В глобальном плане или же в локальном плане, в локальной в локальных масштабах. Мы это все наблюдаем. Наблюдаем ежедневную пропаганду. Пропаганду того, что нужно оставить человека самим собой. Нужно дать ему свободу. Он должен делать то, что ему хочется. Пусть делает, что хочется. Пусть делает, как хочет. И поэтому я сейчас не хочу, не хотел бы, конечно, приводить эти примеры, но я думаю, что эти примеры Помогут понять, о чем я говорю. Во многих обществах, в частности на Западе, люди совершают омерзительнейшие действия на глазах у всех, но при этом никто никак не реагирует. Я приведу самый такой ужаснейший пример, который у меня имеется в памяти, который я встречал. Я точно не помню, в какой-то американской газете была опубликована. Я, конечно, саму газету это не читал. Я читал перевод. Перевод этого сообщения. Я прошу прощения, что говорю на такую тему, но это то, что происходит на Западе. Это то, это то что является реальностью. Я и штат, не помню, какой это штат был, американский.
1: Ну, это не обязательно, я думаю, в, самом да, в одном из помните. штатов,
0: в американских штатов, в полицию пришла женщина. Эта новость была опубликована, я точно не помню, вроде бы Нью-Йорк Таймс, но я читал перевод это, этой статьи. Пришла женщина и пожаловалась. Пожаловалась в полицию на то, что ее изнасиловали. Но когда выяснились детали преступления полицейские пришли в ужас дело в том что ее изнасиловали в метро
1: Абсолютно.
0: изнасиловали в метро на экскаваторе на экскаваторе это было очень прилюдное место то есть происходило на глазах у всех. Но потом, когда полицейские нашли некоторых свидетелей этого события и спрашивали у них, почему же вы не помогли ей, они говорили о том, что мы думали, что они таким образом развлекаются, что они подыгрывают друг другу таким образом. Ну, понимаете, то есть, насколько, до чего дошло дело вот в этих обществах, что даже подобные события, на подобное явление окружающие никак не реагируют. Ну, те люди, которые живут на Западе, в некоторых странах, называть я их не буду, они сами прекрасно наблюдают. Может, конечно, не такие вопиющие события, не такие вопиющие действия, не такие вопиющие случаи, но в любом случае, так, так или иначе, мы наблюдаем подобное, и на которое общество никак не реагирует. И это явление, этот принцип, он имеется в исламе. В исламском обществе, конечно, к сожалению, мы видим, что он потерял тот свой оттенок, твою, свою красочность, свое э, колоссальное влияние, но все же так или иначе сохранился. Сохранился, ну, конечно, хотелось бы, чтобы оно было более красочным, более ярким, так как это... Ну, мы обратимся к другим аятам священного Корана.
1: Шикурбан, просто у нас осталось меньше минуты, я не думаю, что мы успеем.
0: Да, если... Позволите, я приведу, приведу один аят. Это сура Маэда, трапеза, 78 и 79 аяты. Здесь говорится, «Лю инал ладина кефару мин бани Исраиль». «Были прокляты, неверные из числа сынов Исраиля». И далее окончание аята, но на 79-й, в 79 аяте Всевышний говорит причину, почему они были прокляты. То есть они не боролись, не вели борьбу с теми антиценностями, которые происходили в их обществе, которые они совершали. Они не вели с этим борьбу. Как же плохо они поступали. В чем они плохо поступали? В том, что позволяли появлению подобных вещей, этих антиценностей в их обществе. Позволяли этому, не боролись против этого. Именно это порицается Всевышним в первую очередь. То есть это величайшая беда, это закрывать глаза на... Бедствие общества на пороки общества. Угу. Закрывать глаза на эти вещи это величайшая беда. Беда человечества, и как мы видим из аята, именно из-за этого группы людей в прошлом были прокляты и уничтожены, как мы увидим из других аятов.
1: Спасибо вам большое, шейх Курбан, за такое разъяснение важного постулата лиги, как Амрби Марувана Гяннин Мукяр. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы обязательно продолжим обсуждение данной темы, так как мы хотели соотнести, как я понимаю, этот принцип имя к Хусейну. Но мы это сделаем на следующей передаче. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу, но мы обязательно продолжим данную тему на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи
0: ва